0: Setia Radio Berita Klasik Kembali lagi hari ini Siaran langsung Acara Through the Bible Acara dimana kita membahas Alkitab Dari Injil Matius hingga Kitab Wahyu Pasal per pasal Dalam satu pasal kita akan membahasnya Selama satu jam Dan Anda tetap bersama dengan saya, Dr. Suwento dan istri Lilin. Dan hari ini kita tiba di Kitab 1 Korintus Pasal yang ke-14. Kitab 1 Korintus Pasal yang ke-14. Nah, sebelum membaca dan membahasnya, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapak di sorga, hari ini... Kembali kami mau mempelajari firmanmu, dan tentu kami mohon pimpinanmu, mohon berkatmu, agar di dalam kami mempelajari firmanmu. Sungguh engkau nyatakan bagi kami apa yang benar menurut engkau, apa yang benar menurut firmanmu, apa yang tidak bertentangan antara satu ayat dengan yang lain, yang masuk akal, akal budi yang engkau berikan kepada kami. Puji hormat kami naikkan padamu Bapa di sorga dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa amin Oke okay, pendengar yang kami kasih dalam Yesus Kristus sekarang Lilin akan membacanya yaitu dari ayat 1 hingga ayat yang ke-25 dari ayat 1 hingga ayat yang ke-25 dulu satu perikop ya silakan
1: Demikian firman Tuhan, kejarlah kasih itu dan usahakanlah dirimu memperoleh kasih karunia roh, terutama karunia untuk bernubuat. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, tidak berkata-kata dengan kepada manusia, tetapi kepada Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang mengerti bahasanya. Oleh roh ia mengucapkan hal-hal yang rahasia. Tetapi siapa yang bernubuat, ia berkata-kata kepada manusia, ia membangun, menasehati, dan menghibur. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ia membangun dirinya sendiri, tetapi siapa yang bernubuat, ia membangun jemaat. Aku suka supaya kamu semua berkata-kata dengan bahasa roh, tetapi lebih baik lebih daripada itu, supaya kamu bernubuat. Sebab orang yang bernubuat lebih berharga daripada orang yang berkata-kata dengan bahasa roh. Kecuali kalau orang itu juga menafsirkannya sehingga jemaat dapat dibangun. Jadi saudara-saudara, jika aku datang kepadamu dan berkata-kata dengan bahasa roh, apakah gunanya itu bagimu? Jika aku tidak menyampaikan kepadamu Penyataan Allah atau pengetahuan atau nubuat atau pengajaran Sama halnya dengan alat-alat yang tidak berjiwa tetapi yang berbunyi Seperti seruling dan kecapi Bagaimanakah orang dapat mengetahui lagu apakah yang dimainkan seruling atau kecapi Kalau keduanya tidak mengeluarkan bunyi yang berbeda Atau jika nafiri tidak mengeluarkan bunyi yang terang Siapakah yang menyiapkan diri untuk berperang Demikianlah juga kamu yang berkata-kata dengan bahasa roh, jika kamu tidak mempergunakan kata-kata yang jelas, bagaimanakah orang dapat mengerti apa yang kamu katakan? Kata-katamu sia-sia saja kamu ucapkan di udara, ada banyak entah berapa banyak macam bahasa di dunia, sekalipun demikian tidak ada satupun di antara yang mempunyai bunyi yang tidak berarti. Tetapi jika aku tidak mengetahui arti bahasa itu, aku menjadi orang asing bagi dia yang mempergunakannya dan dia orang asing bagiku. Demikian pula dengan kamu, kamu memang berusaha untuk memperoleh karunia-karunia roh, tetapi lebih daripada itu hendaklah kamu berusaha mempergunakannya untuk membangun jemaat. Karena itu siapa yang berkata-katakan bahasa roh, ia harus berdoa, supaya kepadanya diberikan juga karunia untuk menafsirkannya. Sebab jika aku berkata aku berdoa dengan bahasa roh, maka lah yang berdoa, tetapi akal budiku tidak turut berdoa. Jadi apakah yang harus kubuat? Aku akan berdoa dengan roku, tetapi aku akan berdoa juga dengan akal budiku. Aku akan menyanyi dan memuji dengan roku, tetapi aku akan menyanyi dan memuji juga dengan akal budiku. Sebab jika engkau mengucap syukur dengan rohmu saja, bagaimanakah orang biasa yang hadir sebagai pendengar dapat mengatakan amin atas pengucapan syukurmu? Bukankah ia tidak tahu apa yang engkau katakan? Sebab sekalipun pengucapan syukurmu itu sangat baik, tetapi orang lain tidak dibangun olehnya. Aku mengucap syukur kepada Allah bahwa aku berkata-kata dengan bahasa Roh lebih daripada kamu semua. Tetapi dalam pertemuan jemaat aku lebih suka mengucap lima kat mengucapkan lima kata yang dapat dimengerti untuk mengajar orang. lain juga daripada beribu-ribu kata dengan bahasa roh. Saudara-saudara, janganlah sama seperti anak-anak dalam pikiranmu, jadilah anak-anak dalam kejahatan, Jadilah anak-anak dalam kejahatan, tetapi orang dewasa dalam pikiranmu. Dalam hukum Taurat ada tertulis oleh orang-orang yang mempunyai bahasa lain dan oleh mulut orang-orang asing, aku akan berbicara kepada bangsa-bangsa ini. Namun demikian, mereka tidak akan mendengarkan aku firman Tuhan. Karena itu karunia bahasa roh, roh adalah tanda. Bukan untuk orang yang beriman Tetapi untuk orang yang tidak beriman Sedangkan karunia untuk bernubuat adalah tanda Bukan untuk orang yang tidak beriman Tetapi untuk orang yang beriman Jadi, kalau seluruh jemaat berkumpul bersama-sama Dan tiap-tiap orang berkata-kata dengan bahasa roh Lalu masuklah orang-orang luar Atau orang-orang yang tidak beriman tidakkah akan mereka katakan Bahwa kamu gila Tetapi kalau semua bernubuat, lalu masuk orang yang tidak beriman atau orang baru, ia akan diyakinkan oleh semua dan selidikilah, diselidiki oleh semua. Segala rahasia yang terkandung di dalam hatinya akan menjadi nyata, sehingga ia akan sujud menyembah Allah dan mengaku, sungguh Allah ada di tengah-tengah kamu. <tuh>
0: Oke, okay, mendengar yang kami kasih dalam Yesus Kristus. Kita lihat di sini pasal 14 adalah tentu uh, isinya atau nasihat-nasihat yang disampaikan adalah merupakan lanjutan dari pasal 13. Karena ketika Rasul Paulus menuliskan surat ini ya tidak pakai pasal dan tidak pakai ayat melainkan sebuah surat. yang memasang pasal dan ayat itu adalah seorang yang bernama Robert Astin ya, yang pada tahun 1550-an dia memasang uh, pasal dan ayat ini untuk kita. jadi ya tentu ini adalah sebuah surat yang sifatnya sambung menyambung. Kita tahu di pasal yang ke-13 Rasul Palu sudah berbicara tentang akan berakhirnya karunia bernubuat, dan karunia berbahasa lidah dan karunia uh, pengetahuan untuk menyampaikan firman Tuhan dan lain sebagainya. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, yang pertama-tama perlu kita camkan terlebih dahulu dan ingat baik-baik adalah tidak ada yang namanya bahasa roh tidak ada, itu salah terjemahan gitu. Yang ada itu bahasa lidah, ya bahasa lidah. Karena bahasa aslinya di balik itu adalah glossalaleo. Laleo Glossa ya glosa itu lidah ya sedang Laleo itu adalah pengucapan jadi pengucapan lidah atau bahasa lidah itu yang benar jadi tidak ada kata Ro di situ ya Ro itu pneuma ya. pneuma tidak ada kata pneuma di balik di situ memang lembaga Alkitab Indonesia uh, telah salah menterjemahkan di sini dan mereka mencoba memperbaikinya mereka menerbitkan Alkitab yang tahun 2000 yang uh, semua kata Ro di situ diganti dengan lida namun ada denominasi yang tidak setuju dan memprotes supaya tetap kembali ke uh, kata pakai kata bahasa roh ini nah, memang kita jadi heran Mengapa mereka begitu apakah mereka mencari kebenaran atau mencari pembenaran gitu Oke pendengar yang kami kasih dalam Yesus Kristus jadi kita tahu bahwa tidak ada yang namanya uh, bahasa roh yang ada adalah bahasa lida Nah kejarlah kasih itu dan usahakanlah dirimu memperoleh karunia-karunia roh Nah terutama karunia untuk bernubuat Ya bagus ya Puji Tuhan memang karunia bernubuat dalam hal membangun jemaat Itu jauh lebih utama dibandingkan dengan bahasa lidah Mengapa? Ya karena karunia bernubuat itu membangun orang lain Ya, jikalau Tuhan berbicara kepada seseorang memberikan uh, penyataan atau pewahyuan dan orang itu kemudian bernubuat dan tentu nubuatnya itu akan membangun jemaat yang mendengarkan. nah siapa yang berkata-kata dengan bahasa lida tidak berkata-kata kepada manusia tetapi kepada Allah ya karena tidak ada yang mengerti ya berarti dia berkata-kata kepada Allah dengan bahasa lain sekali lagi ini bahasa ya bukan yang itu sikara bara baraba begitu itu itu bukan bahasa gitu ya itu satu kata diucap ulang-ulang itu bukan bahasa kita tahu bahasa itu ada kalimatnya gitu ya ada subjek predikat itu itu bahasa nah Uh, kelihatannya memang bahasa di sini Bahasa lidah yang diucapkan Sebagaimana terjadi di dalam kisah Rasul Pasal 1 Itu adalah uh, bahasa yang ada di muka bumi ini Karena coba nanti kita lihat ya katanya Sebab tidak ada seorang pun yang mengerti bahasanya ya. Oleh roh ia mengucapkan hal-hal yang rahasia Jadi dia mengucapkan bahasa yang berbeda Yang tidak dimengerti orang, oleh orang di situ ya. Tetapi siapa yang bernubuat Ia berkata-kata kepada manusia Ia membangun, ya, menasehati dan menghibur Nah tetapi nubuat yang adalah pewahyuan adalah uh, sesuatu yang disampaikan oleh Allah dan dengan disampaikan dengan bahasa yang dimengerti oleh orang di situ itu akan membangun itu akan uh, memberi nasihat dan itu akan memberi penghiburan gitu. Nah, siapa yang berkata-kata dengan uh, bahasa lida ya bukan bahasa roh sekali lagi, ia membangun dirinya sendiri, ya, membangun dirinya sendiri, tetapi ya siapa yang bernubuat ia membangun jemaat karena berbahasa lidah tidak dimengerti oleh orang lain orang lain tidak dibangunkan sedangkan bernubuat itu dimengerti oleh orang lain dimengerti oleh anggota Jemaat yang lain jadi dia membangun Jemaat gitu Nah aku suka katanya aku suka supaya kamu semua berkata-kata dengan bahasa lidah ya jadi uh, bisa mengucapkan kata bahasa Rusia bahasa Jerman ya bagus ya tetapi lebih daripada itu ya supaya kamu bernubuat ya bernubuat artinya mengucapkan kata-kata yang dimengerti oleh orang di situ ada isi yang disampaikan sehingga Jemaat dibangun gitu Nah sebabnya orang yang bernubuat ya lebih berharga daripada orang yang berkata-kata dengan bahasa lidah ya kecuali kalau orang itu juga menafsirkannya sehingga Jemaat dapat Ya, dibangun Nah kalau menafsirkan itu sudah menjadi nubuat gitu kalau bahasa lidah ditafsirkan maka itu sudah menjadi nubuat karena ada isi yang untuk dimengerti gitu jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus tetapi satu hal yang kita perlu pahami adalah begini kitab 1 Korintus ini ditulis kita sudah membahasnya yaitu sekitar tahun 55an begitu ya jadi Uh, jelas sekali pada waktu itu Tuhan masih menurunkan Wahyu nah Wahyu diberhentikan sampai kitab ketika uh, ketika pewahyuan sampai kitab Wahyu pasal 22 ayat 21 yaitu sekitar tahun 95 98 begitu Nah Jadi pada waktu surat Korintus ini ditulis, memang pewahyuan masih jalan terus. Oleh sebab itu karunia bernubuat masih ada, karunia berbahasa lidah masih ada. Artinya Tuhan masih mencurahkan wahyunya, masih menyingkapkan sesuatu, sehingga karunia-karunia yang berhubungan dengan proses pewahyuan masih jalan itu. Nah sekarang sudah tidak. Ya sekarang mengapa tidak? Karena proses pewahyuan sudah berhenti. Karena Alkitab sudah selesai, ya proses pewahyuan sudah selesai, kitab wahyu pasal 22 ayat 21 itu adalah wahyu yang penghabisan. Jadi sesudahnya Tuhan tidak turun wahyu lagi sehingga Tuhan tidak lagi memberikan karunia untuk bernubuat kepada seseorang. Dan Tuhan tidak menyingkapkan sesuatu lagi sehingga orang bisa berbahasa lidah. Karena berbahasa lidah itu adalah penyingkapan, kalau ada yang menafsirkan maka dia adalah bernubuat itu. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus harus dimengerti, ada orang yang membabi buta ya dia berkata lihat tuh Alkitab bilang kejarlah karunia bernubuat dan karunia maka dia kejar sekarang ini ya dia kejar habis-habisan gitu. Jadi itu adalah sebuah kesalahan. Nah, karena dia kejar habis-habisan macam begitu, apa apa uh, efeknya apa? Ya, iblis akan nyusup masuk itu. Iblis nyusup masuk, ya. Iblis ikut uh, memancing di air keruh dan ya tidak tidak jarang ya mereka jadi kesurupan itu ya. Uh, ada yang kesurupannya kasar gitu, ya sehingga meronta-ronta dan lain sebagainya. Ada kesurupannya halus gitu. Jadi tidak tidak Uh, jelas, tetapi sebenarnya ini orang sudah kesurupan gitu ya, karena ada roh iblis sudah masuk ke dalamnya menyebabkan dia berkata-kata sesuatu yang tidak dimengerti orang gitu. Nah ada Ada bahasa lidah bahasa lidah yang diucapkan oleh dukun-dukun itu ya kalau di Kalimantan Barat itu itu disebut itu loktung itu tatung itu ya itu uh, itu banyak itu dukun itu ya mereka mereka kalau setiap kali kesurupan itu mereka berbahasa lidah itu ya bahasa lidanya canggih jauh lebih canggih dari yang uh, terjadi di banyak gereja gitu uh, itu ada penerjemahnya segala macam malah. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Nah, semestinya sekarang di gereja itu tidak ada yang macam begitu lagi. Karena apa? Karena... Tuhan sudah tidak memberikan karunia berbahasa lidah lagi. Tuhan tidak lagi memberikan karunia bernubuat lagi. Mengapa alasannya? Karena wahyu dari Allah sudah selesai gitu. Sudah selesai sampai kitab Wahyu pasal 22 ayat 21 sudah selesai. Nah, karena sudah selesai, maka ya Tuhan tidak lagi memberikan karunia untuk mengantarkan wahyu-wahyunya sudah selesai kok dikasih karunia untuk mengantarkannya kenapa lagi gitu. Jadi Dengar yang saya kasih dalam Tuhan Itulah sebabnya kita percaya bahwa eh, Tidak ada lagi yang namanya Berbahasa lidah yang dari Tuhan Karena kalau yang dari iblis Banyak gitu ya Nah jadi katanya saudara-saudara jika aku datang kepadamu dan berkata-kata dengan bahasa lidah ya Apakah gunanya itu bagimu ya memang nggak ada guna kita dengar orang ngoce yang kita nggak ngerti gitu kan Nah jika aku tidak menyampaikan kepadamu penyataan Allah atau pengetahuan ya atau nubuatan ya atau pengajaran apa gunanya semuanya itu ya, nggak ada guna kalau tidak menyampaikan itu cuman dengar orang datang ngoce kata karena satu orang perang just datang dan dia ngoceh sendiri gitu ya gak? ya kita bengong dengar dia ya enggak ada gunanya gitu ya sama halnya dengan alat-alat yang tidak bernyawa katanya sama sama seperti gong sama seperti itu suling semuanya ya tetapi yang berbunyi seperti seruling katanya kecapi bagaimana orang dapat mengetahui lagu apa yang dimainkan seruling atau kecapi kalau dia cuma ngingang ngingong ngingang ngingong gitu aja gitu untuk apa gitu ya nah titik apa ini ya lo Nah, ke kalau keduanya tidak mengeluarkan bunyi yang berbeda ya. Berarti kita mesti uh, ada bunyinya. Oh ya, bunyi yang iramanya gitu. Nah, yang dapat dimengerti orang. Kata Rasul Paulus ya, kalau dia datang dengan berbahasa lidah sama orang-orang di Korintus di sana, ya dia datang dan dia omong bahasa Rusia gitu ya. Ya orang Korintus semuanya bengong gitu ya. Uh, apakah bisa mendapatkan sesuatu dari situ? Tidak, ya. Tidak, ya. Atau katanya ayat 8. Jika nafiri tidak mengeluarkan bunyi yang terang ya, siapakah yang menyiapkan diri untuk berperang? Nah, bunyi alat saja itu harus mengandung arti gitu loh. Alat saja dimaksud Rasul Paulus ya. Nafiri saja itu adalah ada bunyinya, bunyinya yang terang melengking. Nah, itu katanya artinya ini apa? Ini siap perang punya gitu. Supaya orang-orang semuanya wah, segera ambil senjata gitu ya. Dan tetapi kalau bunyinya E, hanya nyanyi saja ah, ya jelas ya orang tahu itu nyanyi saja gitu jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus ya semua bunyi seharusnya ada arti gitu ya tetapi bahasa lidah itu untuk menguatkan diri sendiri pada waktu itu nah sekarang tidak perlu lagi dikuatkan pakai bahasa lidah mengapa iman kita hari ini dikuatkan pakai apa Aba pakai kesaksian pendeta yang naik ke surga turun ke neraka segala macam bukan ya iman orang Kristen hari ini harus di, di ini dikuatkan melalui firman Tuhan yaitu uraian ayat-ayat Alkitab Nah, itu yang menguatkan iman kita. Jadi bukan bukan dikuatkan dari cerita dongeng nenek tua gitu ya. Tidak ya. Jangan, jangan mendengar cerita dongeng kakek tua ya. Ini nenek tua terus yang disalahkan padahal kadang-kadang ada dongeng bukan dari nenek tua, dari kakek tua pendeta yang sudah agak tua-tua gitu ya. Nah, yang banyak cerita sana-cerita sana, dari pengalaman hidupnya. Jadi tiap minggu cerita pengalaman hidup nya saja. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus ya. Padahal Tuhan tidak mau cerita pengalaman hidup kita hari ini itu semuanya itu adalah subjektif ya, subjektif, subjektif itu artinya apa? Itu benar hanya menurut kita saja gitu. Atau, belum tentu kebenarannya itu bersifat uh, uh, secara universal atau kebenaran yang bersifat faktual atau kebenaran yang bersifat objektif ya. Tetapi Tuhan mau. Hari ini iman kita itu uh, dikuatkan Atau iman kita itu diberi uh, makanan rohani Dari firman yang sudah nyata Dari ayat-ayat Alkitab Yaitu firman yang objektif Bukan dari cerita yang subjektif Jadi pendengar yang saya kasih dalam Tuhan Di sini dikatakan demikianlah juga kamu yang berkata-kata dengan bahasa lidah Jika kamu tidak mempergunakan kata-kata yang jelas Nah bagaimanakah orang dapat mengerti apa yang kamu katakan ya Kata-katamu sia-sia saja kamu ucapkan di udara Benar ya orang yang berbahasa lidah orang lain tidak ngerti itu kata-katanya sia-sia diucapkan ya Sia-sia Sia-sia itu hanya Tak berguna gitu Lebih baik gak usah omong gitu. Lebih baik diam sendiri gitu ya Nah ayat 10 dikatakan Ada banyak ya Entah berapa banyak Macam bahasa di dunia Nah apa maksud Rasul Paulus menunjuk ini Maksudnya bahasa lidah itu adalah Salah satu bahasa itu gitu Jadi ada banyak katanya Entah berapa banyak Macam bahasa di dunia ini Sekalipun demikian Tidak ada satupun diantaranya Yang mempunyai bunyi yang tidak berarti Nah ini ini penekatan kanannya di sini mestinya bahasa lida yang diucapkan itu ada artinya gitu bukan omong kosong gitu ya mestinya ada artinya karena itu bahasa gitu itu bahasa nah oleh sebab itulah maka pada hari Pentakosta ya di situ ya itu mereka berbahasa dan bahasanya dimengerti oleh orang-orang yang hadir dari segala penjuru dunia pada waktu itu ada di Yerusalem jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus nah mestinya bahasa lidah itu adalah salah satu bahasa salah satu bahasa yang ada di muka bumi ini ya ada ribu bahasa memang di muka bumi ini dan bahasa lidah itu mestinya uh, adalah salah satu bahasa. Nah kalau yang sendalama 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 begitu itu itu bukan bahasa sekali lagi itu bukan bahasa ya itu jampi-jampi ya itu mantra gitu ya. Wah ini bisa kacau ini banyak orang Kristen itu mengikuti secara membabi buta tanpa dia mengerti apa yang dia ucapkan dia berani ikut saja. Siapa tahu itu maki-maki Tuhan ya cuman dua satu kata aja maki-maki Tuhan terus gitu ya itu bukan Sesuatu yang mempunyai arti Untuk membangun jemaat Nah pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus di sini dikatakan ini ada banyak macam bahasa sih di dunia. Sekalipun demikian katanya tidak ada satu pun diantaranya yang mempunyai bunyi yang tidak berarti ya semuanya ada arti. Tetapi jika aku ya tidak mengetahui arti bahasa itu ya tidak ada guna ya yang menjadi orang asing bagi saya menjadi orang asing bagi dia dan dia menjadi orang asing bagiku ya demikian pula dengan kamu kamu memang berusaha untuk memperoleh karunia. karunia roh tetapi lebih daripada itu hendaklah kamu berusaha untuk mempergunakannya untuk membangun jemaat Oke, okay, kamu memang mau berusaha mendapatkan karunia roh Tetapi tiap-tiap orang di dalam jemaat yang berdoa supaya dia mendapatkan karunia roh kudus Seharusnya tujuannya, motivasinya adalah untuk membangun jemaat Nah kalau tujuannya untuk membangun jemaat Maka karunia apakah yang paling membangun jemaat? Itulah yang diminta dari Tuhan gitu Jadi karunia apakah hari ini yang paling membangun jemaat? Karunia mengajar Ya, karunia mengajar itu adalah karunia yang paling membangun jemaat ya. Karunia menyampaikan firman Tuhan, karunia berkhotbah, bukan karunia bernubuat karena karunia bernubuat sudah selesai karena Tuhan tidak turunkan wahyu lagi. Sekali lagi, Tuhan tidak turunkan wahyu lagi. Wahyu sudah selesai sampai kitab Wahyu pasal 20 dan eh, 21 selesai gitu. Ya, sesudah itu siapapun yang berkata dia dapat wahyu 100% bukan dari Allah. 100% bukan dari Allah karena wahyu dari Allah sampai kitab wahyu pasal 22 ayat eh, 21 oleh sebab itu ya Anda harus mewaspadai ya di mana ada pengajaran atau gereja atau pendeta yang berkata bahwa dia dapat pewahyuan gitu dia bernubuat lagi segala macam padahal itu tidak mungkin benar karena wahyu hanya sampai pewahyuan dari Allah hanya sampai kitab wahyu pasal 22 ayat eh, 21 Nah, nah karena itu katanya siapa yang berkata-kata dengan bahasa lidah ya harus berdoa supaya kepadanya diberikan juga karunia untuk menafsirkannya karena kalau tidak disertai dengan karunia menafsirkan itu bahasa lidah sama sekali tidak ada manfaatnya bagi jemaat gitu sebab jika aku berdoa dengan bahasa lidah maka roku lah yang berdoa tetapi akal budiku tidak turut berdoa karena yang bersangkutan sendiri saja tidak mengerti gitu jadi maka itu katanya kalau berdoa dalam bahasa lidah hanya rohnya saja berdoa. Jadi ya sebab jika aku berdoa dengan bahasa roh maka rohku Jadi apakah yang harus kubuat? Aku akan berdoa dengan rohku tetapi aku akan berdoa juga dengan akal budiku. Ah, berdoa dengan roh dan akal budi itu dengan bahasa yang dimengerti. Karena dengan bahasa yang dimengerti rohku roh kita memang berdoa juga dan akal budiku juga, akal budi kita juga berdoa karena sama-sama dimengerti gitu. Di Uh, roh kita maupun akal budi kita memahami hal itu ya aku akan menyanyi dan memuji dengan roku tetapi aku akan menyanyi dan memuji juga dengan Akal budiku, artinya nyanyilah dengan kata-kata yang dimengerti oleh akal budi kita juga Supaya ya baik roh kita maupun akal budi kita sama-sama ya bernyanyi gitu Kalau yang tidak dimengerti oleh akal budi itu cuman roh saja Nah tetapi sekarang ini Tuhan tidak kasih lagi Ingat yang perlu diingat sekali itu adalah sekarang tidak lagi Satu Korintus ini ditulis tahun 55-an gitu Ya, sedangkan penutup wahyu itu adalah tahun 98-an gitu. Oke okay, pendengar yang kami kasih di dalam Yesus Kristus kita Kembali lagi ke dalam pembahasan kita Sekarang kita ada di 1 Korintus pasal yang ke-14 Di ayat yang ke-16 Sebab Jika engkau mengucapkan syuk jika engkau mengucap syukur dengan rohmu saja, bagaimanakah orang uh, biasa yang hadir uh, sebagai pendengar dapat mengatakan amin? Ya, jelas kalau orang ngomong bahasa yang saya tidak mengerti, saya tidak akan menyebutkan amin. Artinya saya tidak mau ikut bersama-sama uh, mengaminkan apa yang dia katakan karena saya tidak mengerti apa yang dikatakannya. Jadi saya tidak akan berkata amin gitu. Nah, atas pengucapan syukur itu ya. Nah, bukankah ia tidak tahu apa yang engkau katakan? Ya benar. Kita tidak tahu apa yang dia katakan, kita tidak mau ikut mengaminkan gitu. Sebab sekalipun pengucapan syukurmu itu sangat baik, tetapi orang lain tidak dibangun olehnya. Ya, begitulah kalau berbahasa lidah orang yang tidak mengerti kalau mengucapkan kata orang yang tidak mengerti gitu. Aku mengucap syukur kepada Allah, ya, bahwa aku berkata-kata dengan bahasa roh lebih daripada kamu semua. Oh, ya Rasul Paulus mau uh, ini ya, membuat mereka Nah, tunduk begitu dengan berkata bahwa aku berkata-kata bahasa dengan bahasa lidah jauh lebih banyak dari kalian itu dia artinya dia bisa berbahasa lidah dengan bahasa yang lebih banyak daripada mereka semua tetapi dalam pertemuan jemaat katanya dia lebih suka mengucapkan lima kata yang dapat dimengerti untuk mengajar orang lain daripada beribu-ribu kata yang uh, dengan bahasa lidah gitu pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus sebenarnya perikop ini adalah teguran Rasul Paulus yang sangat keras bagi mereka yang sok-sokan pakai bahasa lidah pada zaman itu ya yang sok-sokan Oh bisa berbahasa lidah langsung di depan orang juga ngomong begitu ya Nah Rasul Paulus tegur mereka amat sangat itu ya dia lebih lebih baik memakai lima kata yang dimengerti orang daripada memakai beribu ribu kata yang tidak dimengerti orang saudara-saudara ya. jangan katanya sama seperti anak-anak dalam pemikiranmu tetapi jadilah anak-anak dalam kejahatan tetapi jadilah orang dewasa dalam pemikiran nah, ini juga sebuah teguran yang sangat uh, sebenarnya tidak enak didengar bahwa orang Korintus itu ya kalau dalam kejahatan jago amat gitu ya you know? tetapi dalam hal akal Budi lambat amat gitu jadi uh, Rasul Paulus bilang justru kalian harus balik sekarang ini ya kalau terhadap sesuatu yang jahat ya jadilah anak-anak dalam kejahatan tapi dalam pemikiran dalam memahami kebenaran jadilah orang dewasa jangan macam begitu kan? nah dalam hukum Taurat ada tertulis katanya or, oleh orang-orang yang mempunyai bahasa lain dan oleh mulut orang-orang asing Aku akan berbicara kepada bangsa ini, bangsa Yahudi maksudnya, oleh orang-orang bangsa lain, oleh orang yang memakai bahasa lain, Tuhan akan memberitakan Injil kepada orang Yahudi. Ya, uh, dalam perjalanan saya ke Eropa minggu yang lalu, ya. ke Austria saya sempat bertemu dengan uh, satu orang Yahudi duduk di samping saya waktu naik pesawat ya jadi saya sempat menginjilnya dan kemudian waktu pulang di Bangkok juga di uh, di ini di airport di terminal di ruang tunggu ya saya bertemu juga dengan satu orang Yahudi yang sangat keras ortodok ya saya menginjilnya juga di sana ya dan saya sengaja uh, menginjil mereka karena apa ya mereka ter ternyata salah paham ya salah paham tentang Yesus Kristus uh, yang adalah Mesias saya bilang kepadanya engkau harus percaya Yesus adalah Mesias yang dijanjikan kepada Daud oh dia marah sekali dibilang tidak Yesus itu uh, penjahat katanya saya kami tidak mau terima dia. oh saya bilang, coba kamu selidiki lagi kitab perjanjian lama kamu. Saya tunjukkan ayat ini, 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 ini ya. Wah, dia agak agak kesal juga sama saya, tetapi saya dengan senyum-senyum berkata, "Coba kamu periksa periksa Alkitab kamu, periksa kitab perjanjian lama kamu." Nah, Ya menggenapi apa yang dikatakan di sini ya. oleh orang-orang yang mempunyai bahasa lain bahasa Indonesia ya dan oleh orang mulut orang-orang asing ya ya saya orang asing ya aku akan berbicara kepada bangsa ini bangsa Yahudi. Namun demikian mereka tidak akan mendengarkan aku firman Tuhan. Ya. Nah karena itu ya karunia bahasa lidah adalah tanda bukan untuk orang yang beriman tetapi untuk orang yang tidak beriman. Nah dengar baik-baik karunia bahasa lidah itu bukan untuk orang beriman tapi untuk orang yang tidak beriman. Mengapa? Karena karunia bahasa lida, ya, itu adalah uh, sebuah fenomena Fenomena ajaib yang terjadi dalam diri orang itu Nah kalau dia orang yang tidak beriman Diberikan oleh Tuhan karunia berbahasa lidah Itu akan membuat dia merasa bahwa Ada sesuatu yang ajaib terjadi pada dirinya Untuk meningkatkan imannya Nah sedangkan karunia bernubuat adalah karunia untuk orang yang beriman Orang itu beriman dan biarlah dia menguatkan iman orang lain Maka diberikan karunia untuk uh, bernubuat Oke okay, pendengar yang saya kasih dalam Tuhan Kemudian katanya jadi Kalau seluruh jemaat berkumpul bersama-sama Tiap-tiap orang harus berkata-kata Ya Uh, berkumpul bersama-sama jemaat berkumpul bersama-sama dan tiap-tiap orang berkata-kata dengan bahasa lida lalu masuklah orang luar katanya dia akan lihat ini orang gila semua katanya ini orang gila benar ya kalau kita dengar orang ngoceh semuanya satu orang pakai bahasa yang satu ini semuanya orang gila ya tetapi kalau semua bernubuat lalu masuklah orang asing dan kemudian Tuhan yang menyatakan hati orang itu maka tentu orang itu akan tersungkur dan dia akan berkata sungguh Allah ada di tengah-tengah kamu. Nah sekali lagi saya ingin katakan bahwa ya apa yang dinasehatkan Rasul Paulus kepada jemaat Korintus pada tahun 55-an ini karena waktu itu Tuhan uh, masih memberi bernubuat, masih memberikan karunia bahasa lidah, karena proses pewahyuan belum selesai tetapi setelah kitab wahyu diturunkan setelah proses pewahyuan sampai kitab wahyu pasal 20-21 maka sesudah itu Uh, tidak ada lagi karunia bernubuat Tidak ada lagi karunia berbahasa lidah Karena proses pewayuan sudah dihentikan gitu. Oke okay, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus Nah sekarang di perikop yang berikut Dari ayat yang ke-26 sampai ayat yang ke-40 Rasul Paulus memberi nasihat kepada jemaat di Korintus Tentang tata cara beribadah yang rapi ya, uh, Yang di, yang diutamakan dalam kita berbakti berjemaat itu apa Coba kita akan membahasnya silakan Lilin membacanya
1: ayat 26 jadi bagaimana sekarang saudara-saudara bilamana kamu berkumpul hendak tiap-tiap orang mempersembahkan sesuatu yang seorang mazmur yang lain pengajaran atau penyataan Allah karena atau karunia bahasa roh Atau karunia untuk menafsirkan bahasa roh, tetapi semuanya itu harus dipergunakan untuk membangun, jika ada yang berkata-kata dengan bahasa roh, biarlah dua atau sebanyak-banyaknya tiga orang, seorang demi seorang, dan harus ada orang lain untuk menafsirkannya, jika... Tidak ada orang yang dapat menafsirkannya, hendaklah mereka berdiam diri dalam pertemuan jemaat, Nah, hanya boleh berkata-kata kepada dirinya sendiri dan kepada Allah. Tentang nabi-nabi, baiklah dua atau tiga orang di antaranya berkata-kata, dan yang lain menanggapi apa yang mereka katakan. Tetapi jika seorang lain yang duduk di situ mendapat pernyataan, maka yang pertama itu harus berdiam diri, sebab kamu... Semua boleh bernubuat seorang demi seorang Sehingga kamu semua dapat belajar Dan beroleh kekuatan Karunia Nabi takluk kepada Nabi-Nabi Sebab Allah tidak menghendaki kekacauan tetapi damai sejahtera Sama seperti dalam semua, semua jemaat orang-orang kudus Perempuan-perempuan harus berdiam diri dalam pertemuan-pertemuan jemaat Sebab mereka tidak diperbolehkan untuk berbicara Mereka harus menundukkan diri seperti yang dikatakan juga oleh hukum Taurat Jika mereka ingin mengetahui sesuatu Baiklah mereka menanyakannya kepada suaminya di rumah Sebab tidak sopan bagi perempuan untuk berbicara dalam pertemuan jemaat. Atau adakah firman Allah mulai dari kamu? Atau hanya kepada kamu saja kah firman itu datang? Itu telah datang. Jika seorang menganggap dirinya nabi atau orang yang mendapat karunia rohani, ia harus sadar bahwa apa yang dikatakan kepadamu adalah perintah Tuhan. Tetapi jika ia tidak mengindahkannya, janganlah kamu mengindahkan dia. Karena itu saudara-saudaraku usahakanlah dirimu untuk memperoleh karunia untuk bernubuat dan janganlah melarang orang yang berkata-kata dengan bahasa roh, tetapi segala sesuatu harus berlangsung dengan sopan dan teratur.
0: Iya, oke, okay, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, ini mengenai pertemuan jemaat katanya Jadi bagaimana sekarang saudara-saudara, bila mana kamu berkumpul, ya ini berbakti hari Minggu begitu, ini dalam pertemuan jemaat ya hendaklah tiap-tiap orang mempersembahkan sesuatu. Nah, ini ada persembahan, ya persembahan macam-macam, ya persembahan uang ya. Di sini dikatakan yang seorang mempersembahkan mazmur ya ada jadi ada kur ya ada paduan suara, itu puji-pujian. Yang lain pengajaran, yang berkhotbah, mengajar ya atau pernyataan Allah ya pernyataan Allah yaitu ya ada ada wahyu yang turun gitu ya dan karena mengapa sekali lagi kitab korintus ini ditulis tahun 55 an jadi pada waktu itu belum ada Alkitab di tangan mereka pada waktu itu Tuhan masih turunkan Wahyu terus untuk membimbing jemaat Perjanjian Baru yang mulai yang uh, barusan dimulai gitu jadi Tuhan turunkan Wahyu oleh sebab itu uh, mereka sering diberikan Wahyu ya sering diberikan uh, petunjuk petunjuk langsung oleh Tuhan pada waktu itu nah di sini dikatakan kalau mereka berkumpul untuk berjemaat maka ya seorang mempersembahkan mazmur ya ada nyanyi pujian ya ada yang menyampaikan pengajaran ya tentu di sini uh, diatur oleh gembala kalau ada yang sudah pintar mengajar ya jangan yang nggak bisa mengajar disuruh mengajar gitu ya yang belum tahu apa-apa disuruh mengajar ya di bagian lain di dalam satu Timotius ada dikatakan orang baru jangan cepat-cepat disuruh mengajar karena dia akan masuk dalam perangkap iblis katanya ya atau ya pernyataan Allah pernyataan itu pewahyuan dari Allah nah atau karunia bahasa lidah karunia bahasa lidah atau karunia untuk menafsirkan bahasa lidah ya nah jadi kalau ada yang berbicara bahasa lidah mesti ada orang yang bisa menafsirkan bahasa lidah tetapi semua itu haruslah dipergunakan untuk membangun katanya jadi tujuannya semuanya itu adalah untuk membangun Kalau tidak membangun, maka tidak boleh dilakukan. Kalau tidak ada orang yang menafsirkan bahasa lidah waktu itu, maka yang berbahasa lidah tidak boleh omong. Gitu. Jika ada yang berkata-kata dengan bahasa lidah, biarlah dua atau sebanyak-banyaknya tiga orang. Bukan semua orang berbicara sama-sama kayak lebah gitu. Seorang demi seorang. Dan harus ada seorang lain untuk menafsirkannya. Nah Sekali lagi, pada waktu itu bahasa lidah belum dihentikan. Nubuat dan karunia bernubuat belum dihentikan Ini tahun 55an sekali lagi ya Dan kita tahu sekitar tahun 98an Itu wahyu yang terakhir turun Dan sesudah itu tidak ada wahyu lagi Tuhan tidak turunkan wahyu lagi Jadi tidak ada lagi orang berbahasa lidah Tidak ada orang lagi bernubuat dan lain sebagainya gitu Nah jika tidak ada orang yang dapat menafsirkannya katanya hendaklah mereka berdiam diri dalam pertemuan Jemaat jadi orang yang dapat karunia berbahasa lidah dan ternyata di dalam Jemaat itu tidak ada yang diberi karunia menafsirkan bahasa lidah maka berarti Tuhan tidak mau orang yang dapat karunia berbahasa lidah itu untuk berbicara gitu bahasa berbahasa lidah dan menafsirkan bahasa lidah itu sepatu yang kayak sepatu yang sepasang gitu ya nggak ada orang jalan pakai sepatu sebelah gitu jadi itu tidak boleh katanya ya dia harus berdiam diri dalam pertemuan Jemaat dan hanya boleh berkata-kata kepada dirinya sendiri dan kepada Allah ya berkata kepada dirinya sendiri juga dia tidak mengerti you know? ya jadi ini juga sebenarnya ya kalau tidak diberi karunia untuk menafsirkan itu tidak ada guna bahasa lidah itu sel selain hanya untuk uh, menjadi satu fenomena yang ajaib terjadi ya sehingga uh, orang tersebut merasa bahwa oh ya dalam diri saya ada uh, Tuhan nyata gitu ya jadi ini makanya dikatakan ini untuk orang yang tidak beriman ya you know? untuk mereka yang mau lemah iman ya Tuhan berikan karunia berbahasa lidah itu sebuah karunia yang untuk meyakinkan yang bersangkutan bahwa yang dipercaya itu benar ya itu terutama pada waktu itu mereka tidak ada Alkitab dan mereka datang dari penyembah berhala dan lain sebagainya sehingga dengan adanya fenomena yang demikian itu akan membuat mereka ya dikuatkan ya dikuatkan betul tetapi hari ini kita tidak dikuatkan dengan bahasa lidah hari ini kita dikuat dengan Alkitab hari ini kita dikuatkan dengan firman Tuhan nah, ini harus dicamkan dengan baik-baik nah kemudian mulai di ayat 29 Rasul Paulus mau berkata bahwa ya tentang nabi-nabi ya baiklah dua atau tiga orang diantaranya berkata-kata ya Jadi juga eh, jangan semuanya mau maju semuanya mau berkata-kata baik Sebanyak banyak tiga orang berkata-kata dan yang lain menanggapi apa yang mereka katakan ya menanggapi. Nah tetapi jika seorang lain yang duduk di situ mendapat pernyataan maka yang pertama itu harus ya berdiam diri. Yang lebih penting lagi dari uh, nubuatan adalah pernyataan ya pernyataan pewahyuan yang fresh yang ada ada ini penyingkapan yang baru maka yang lain harus berdiam diri karenanya sebab ya kamu semua boleh bernubuat seorang demi seorang sehingga kalau semua dapat belajar ya kamu semua dapat belajar dan beroleh kekuatan ya jadi belajar mendapat kekuatan karunia nabi takluk kepada nabi-nabi tidak -Nabi. ada orang yang kayak orang keserupan nggak bisa kendalikan diri itu jelas bukan roh dari Allah ya itu roh iblis itu yang masuk ke situ ya roh iblis yang masuk ke situ karena karunia nabi takluk kepada nabi itu bisa dikendalikan punya, ya, mestinya tidak ada yang namanya tidak bisa dikendalikan, sebab Allah tidak menghendaki kekacauan, tetapi damai sejahtera, ya sekali lagi nah, semakin semakin benar punya semakin, semakin berasal dari Allah, dia semakin rapi, nah ini, ya semakin rapi, karena Allah kita adalah Allah yang rapi Allah yang di dalam Kedamaian kerapian, bukan Allah yang di dalam kekacauan dan uh, ini kesemrawutan gitu, bukan ya. Nah di sini ayat 33 perlu diperhatikan di sini dikatakan ya sebab Allah tidak menghendaki kekacauan tetapi damai sejahtera. Jadi ini bisa jadi patokan, ini bisa jadi uh, suatu alat untuk mengenal ya kelompok-kelompok yang uh, semakin Alkitabiah, semakin benar, semakin uh, Ini berasal dari Allah, dia harus semakin rapi, semakin rapi. Jadi tidak ada kekacauan di dalamnya, ya. tidak ada hal yang aneh-aneh yang kacau. Ya. Jadi, nah, uh, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, ya, kita lihat, ya, kita lihat di sini, uh, ini sudah Tuhan kasih tahu yang jelas, ya. Jangan ada yang kacau-kacau lagi gitu Ini mestinya sangat jelas sekali gitu ya Nah kemudian di ayat yang ke 34 Nah kelihatannya ayat 34 ini memberikan kita signyal bahwa di dalam Jemaat Korintus ini kelihatannya ada perempuan yang mendapat karunia entah itu berbahasa lidah entah itu bernubuat yang tidak mau dikendalikan gitu akhirnya dia ngoce akhirnya dia mau tampil dia mau ngesok gitu di depan sehingga ayat 34 dikatakan sama seperti dalam semua Jemaat orang-orang Kudus ya kalau Jemaat orang berdosa ya lain lagi itu aturannya kalau Jemaat orang kudus semuanya ya itu adalah katanya perempuan-perempuan harus berdiam diri dalam pertemuan-pertemuan jemaat. Maksudnya tentu bukan berarti uh, perempuan itu tidak boleh ngobrol sama temannya, bukan bukan itu tentu atau perempuan tidak boleh ngobrol dengan laki-laki, bukan bukan dengan bukan itu. Semua sama seperti dalam semua jemaat orang kudus katanya. Perempuan-perempuan harus berdiam berdiam diri dalam pertemuan jemaat. Artinya mereka tidak mengajar gitu, mereka tidak mengajar. Mengapa ya? Mengapa? Karena ya, firman Tuhan itu harus harmonis ya. Firman Tuhan itu satu dengan yang lain itu adalah saling melengkapi. Di dalam di dalam Efesus pasal 5 ayat 22 dikatakan, "Hai istri, tunduklah kepada suamimu." Dan ayat 25-nya berkata, Hai suami, kasihilah istrimu. Nah kalau istri harus tunduk kepada suami, dan suami mengasihi istri, nah boleh enggak nanti sampai di gereja, kemudian dia mulai ngajar di depan, kemudian dia mengajar suaminya sendiri, lalu mengajar suami orang lain gitu. Nah, bagaimana itu ya? Jadi Firman Tuhan bertentangan. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, ya, Tuhan tidak mau ada pertentangan. Ya tidak, tidak mungkin menafsirkan ayat-ayat Alkitab dengan bertentangan gitu. Jadi banyak wanita hari ini berkhotbah ya di mana-mana di radio juga ya di televisi di mana-mana. ya tolong sampaikan kepada mereka sambil mereka menyampaikan Firman Tuhan, mereka melanggar Firman Tuhan. Gitu. Mereka melanggar Firman Tuhan. Nah, perhatikan ini katanya. Tuhan tidak mau ya perempuan uh, mengajar laki-laki sebenarnya di dalam pertemuan jemaat, di dalam pertemuan. Mengapa? Karena ada perintah di dalam rumah tangga saja istri tunduk kepada suami, suami mengasihi istri. Ya, jadi uh, oleh sebab itulah kita bisa memahami di sini kalau dikatakan bahwa dalam pertemuan jemaat, ya jemaat orang kudus gitu. Ya, orang kudus itu siapa? Orang kudus itu adalah kita semua yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus adalah orang kudus ya dalam pertemuan orang kudus dalam kebaktian ya perempuan tidak boleh mengajar ya uh, itu yang dimaksudkan di sini bukan berdiam diri lalu diem gitu nggak ngomong gitu ya bukan ya tetapi tidak boleh mengajar gitu sebab mereka tidak diperbolehkan untuk berbicara katanya ya nah untuk mengajar mereka harus menundukkan diri seperti yang dikatakan juga oleh hukum Torat ya nah jika mereka ingin mengetahui sesuatu dan mereka juga tidak boleh misalnya Oh bangkit berdiri dan protes-protes ya atau atau ya mengatakan sesuatu ya bertanya dengan sambil mengkritik segala macam Nah sebenarnya kalau ada perempuan berbuat demikian maka dia mempermalukan suaminya ya dia mempermalukan suaminya nah, ingat baik-baik itu ya kalau ada ibu-ibu yang demikian itu mempermalukan suaminya Nah kalau jika kalau mereka ingin mengetahui sesuatu Baiklah mereka menanyakan kepada suaminya di rumah ya sebab tidak sopan bagi perempuan untuk berbicara dalam pertemuan jemaat ya nah atau ya adakah firman Allah mulai dari kamu katanya Atau hanya kepada kamu Sajakah firman itu telah datang Jadi pendengar yang Saya kasih dalam Yesus Kristus Di pasal 11 dari kitab yang sama ini Pasal 11, kitab sudah Membahasnya, kalau pendengar yang Mengikuti pasal per pasal Pasti mengingat akan hal ini Di ayat yang ke 10 dari Pasal 11, sebab itu Perempuan harus memakai tanda Wibawa di kepalanya oleh karena Para malaikat, oh, kok Ada sangkut potnya dengan malaikat, kenapa? nah perempuan harus ya menunjukkan sikap tunduk demi mengajar kepada para malaikat yang tidak mau tunduk ya adakah malaikat yang tidak mau tunduk oh ada ya sepertiga dari jumlah malaikat tidak tunduk dia ikut Lucifer membangkang Allah gitu nah perempuan Tuhan berikan pelayanan khusus gitu nah seneng nggak anda menerima pelayanan khusus dari Tuhan nah, pelayanan khusus apa pelayanan khusus memberikan contoh tunduk kepada malaikat yang tidak mau tunduk gitu nah itulah pelayanan wanita yang sangat agung dan sangat mulia itu yaitu mengajar kepada para malaikat apa artinya tunduk itu ya tunduk nah disitulah ya letaknya uh, satu pelayanan yang tidak dapat dilakukan oleh uh, kelompok laki-laki yang Tuhan berikan khusus kepada perempuan yaitu memberi contoh kepada malaikat mengajar kepada malaikat tentang arti tunduk yang sesungguhnya dan dengan sikap tunduk di dalam jemaat Itulah perempuan telah melayani Tuhan sedemikian rupa. Tuhan mau perempuan melayaninya dengan cara tunduk, bukan dengan cara berkhotbah gitu. Nah katanya jika mereka ingin Mengetahui sesuatu ya oke okay, Tanya sama suaminya nanti di rumah Katanya begitu ya Nah jika seorang menganggap dirinya nabi ya, Atau orang yang mendapat karunia nabi Ya mungkin ada perempuan ya Mendapat karunia nabi atau menganggap Dirinya nabi kata ya harus sadar Bahwa apa yang kukatakan kepadamu Adalah perintah Tuhan Nah kalau betul-betul di dalamnya ada roh Tuhan Dia harus tahu bahwa Apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus ini Adalah dari Tuhan ya Adalah dari Tuhan kan pa ya karena itu satu arah, mestinya satu arah gitu ya you toh. Know? Nah, kalau kalau dia marah atas nasihat Rasul Paulus, oh bisa jadi yang di dalamnya itu bukan roh Tuhan itu, itu roh iblis gitu ya. You know? Roh iblis, roh yang roh yang telah membangkitkan uh, keegoisannya, roh yang roh yang menyebabkan dia melanggar firman Tuhan yang lain gitu. Uh, roh roh di dalamnya jelas bukan roh dari Tuhan gitu. Itu roh dari iblis. Nah, kalau roh dari Tuhan dia tahu bahwa ini sudah di Tuliskan ini disampaikan oleh Rasul Paulus, Rasul yang diutus oleh Tuhan Yesus yang telah mengajarkan kebenaran ini. Kalau betul-betul dia ada roh kudus di dalam dirinya, dia tahu ini Firman Tuhan. Dia pasti tunduk kepada Firman Tuhan gitu. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, sungguh kita harus dapat mem mem memilih dan har harus dapat ini menilai dengan baiknya. Di sini dikatakan. Uh, tetapi jika ia tidak mengindahkannya kalau dia dia membantah-banta janganlah kamu mengindahkan dia bahwa orang ini jelas bukan mendapat karunia bernubuat atau apa itu dari Tuhan tapi itu dari iblis pasti karena itu ya saudara-saudaraku usahakanlah dirimu untuk memperoleh karunia untuk bernubuat katanya ya sekali lagi pada zaman itu karunia bernubuat masih jalan karena apa? Karena pewahyuan masih belum dihentikan dan janganlah melarang orang berkata-kata dengan bahasa lidah, ya karena waktu itu Roh Kudus masih memberikan orang berkata-kata dalam bahasa lidah. Sekali lagi ini tahun 55-an dan tahun 98-an kemudian ya karunia semua karunia yang berhubungan dengan proses pewahyuan dihentikan, dihentikan. Nah. Uh, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus di ayat yang keempat puluh dikatakan ini kesimpulan dari uh, pertemuan jemaat dari acara kebaktian kesimpulannya adalah apa? Tetapi segala sesuatu harus berlangsung dengan sopan dan teratur. Nah intinya adalah segala sesuatu berlangsung dengan sopan dan teratur ya. Jadi uh, pokoknya sopan dan teratur kita tidak ada yang namanya liturgi ya. Nah gereja Katolik memperkenalkan liturgi melalui liturgi melalui misa orang diselamatkan jadi ada tahap-tahap mesti mengikuti semuanya di dalam misa ada komunion di dalam komunion di situ ada uh, perjamuan kudus di dalamnya ada Eukaristi begitu nah tetapi di dalam uh, jemaat Perjanjian Baru yang benar yang Alkitabiah seperti yang diajarkan kepada jemaat Korintus uh, Rasul Paulus simpulkan adalah pertemuan jemaat ingat mendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Kita tidak menyembah dengan badan kita lagi. Hari ini kita menyembah dengan hati kita. Kita tidak menyembah dengan badan kita, kita menyembah dengan hati kita. Oleh sebab itu, ya. Oleh sebab itu, kita menyembah Tuhan setiap saat dalam hidup kita dan hari Minggu kita datang ke gereja, itu namanya berjemaat, bukan menyembah Tuhan di situ lalu keluar dari situ tidak menyembah lagi, bukan. Tapi kita berjemaat, acara berjemaat. Nah, Tuhan Hanya mau di dalam acara berjemaat ini Segala sesuatu berlangsung Secara sopan dan teratur Ada orang yang pimpin nyanyi Ada orang yang berkhotbah Ada orang yang pimpin doa Segala sesuatu berlangsung secara Sopan dan teratur Itu saja Oke pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus Mari kita Pembahasan kita hari ini sampai di sini. Tuhan kiranya memberkati ya apa yang telah kita lakukan dan Tuhan menambahkan hikmat kepada pendengar sekalian. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur padamu. Kami sungguh-sungguh mohon Tuhan memberkati apa yang telah kami pelajari, firmanmu yang sudah kami bahas. Kiranya dia akan bertumbuh dan sungguh akan berbuah lebat. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus.